0: Radio 5 Todo Noticias, Córdoba, informativos de Radio Nacional de España.
1: Buenos días en este jueves 29 de febrero en el que andamos apurando el mes de este año bisiesto. Y también con un poco de resaca por las celebraciones ayer del Día de Andalucía en el que todos los pueblos de la provincia hicieron su particular celebración. En Córdoba fue la marcha hípica Córdoba-Caballo que congregó a más de 200 caballistas y medio centenar de enganches. Bueno, participando en este día tan especial. Sí, la verdad es que sí, ha hecho un buen día y nos hemos animado todos. ¿Qué venís en familia? Bueno, eh, yo soy profesora, ellos son tres alumnos míos y hemos dicho, bueno, pues vamos a salir un día en Andalucía que habrá que un poco reivindicar el, nuestro día, ¿no? ¿Y el caballo? Y el caballo, por supuesto, ya que están comiendo todo el año, por lo menos que nos hacen un poquito de disfrute también. <ríe> Hola, ¿tú cómo te llamas? Cayetano. Cayetano, ¿y qué edad tienes tú? Eh, seis. ¿Seis? años sí. cuándo montas? Eh, siete cuatro, por lo menos. ¿De los cuatro? Pues esto es una cosa muy importante porque es de lo nuestro, de nuestra, nuestra tierra, de nuestras tradiciones y todas esas cosas. Y que no se pierda, que es lo principal.
2: Hombre, por supuesto. Ahí tenéis a dos niñas en pista que... ...que esas son las que vienen empujando...
1: ...igual que hasta dos, también desde chiquitillo... ...¿cómo se llama tu caballo?... ...bombó... ...¿y tu caballo con esas castañitas tan preciosas?... ...miriato... Por supuesto, la marcha congregó a muchísima gente en la calle... ...aprovechando además el buen día que tuvimos... ...vamos a ver si hoy es igual... ...Javier Andrés, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días. Buenos días,
3: durante esta mañana en la provincia de Córdoba... ...tenemos cielo poco nuposo... ...con intervalos de nubes bajas durante esta tarde... ...el viento comenzará de intensidad floja... ...y de dirección variable durante esta mañana... ...aumentando a moderado de componente noroeste por la tarde... ...las temperaturas hoy suben ligeramente... ...o se mantienen sin cambios... ...se espera hoy una máxima de 21 grados en la capital en Córdoba... 18 en Puente Genil, 17 en Espiel, 16 en Cabra, Hinojosa, Pozo Blanco y Montilla, 15 en Doña Mencía y Lucena, 14 en Pliego de Córdoba.
1: Gracias. En cuanto al tráfico, vamos ya a la DGT para que nos informe. Buenos días.
2: Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fea y cómoda en todas las redes de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia
3: que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
1: Gracias, vamos ahora al kiosco de prensa Los tres diarios editados en Córdoba Traen hoy a su portada El acto de los reconocimientos por el Día de Andalucía Diario Córdoba dice Andalucía exhibe en el 28F su músculo económico Juanma Moreno afirma Que la región ya supera a Madrid en empresas activas Sentido recuerdo para los dos guardias civiles Caídos en acto de servicio en Barbate La foto de portada es para autoridades Y distinguidos por el 28F Ayer en el Teatro de la Maestranza Es una foto de familia Otros titulares, el Córdoba cruz de fútbol ensaya para la liga con una goleada al Montilla 1-4, fue en un partido amistoso. El día de Córdoba da su foto a Santiago Muñoz Machado recibiendo el título de hijo predilecto de manos de Juanma Moreno y de Jesús Aguirre y dice el pie de foto Andalucía reivindica la igualdad entre españoles. El presidente de la Junta reclama desde la emoción un trato sin privilegios entre territorios. Muñoz Machado por su parte defiende en su discurso los valores constitucionales en la gala del 28F. También dice el día que los alquileres en Córdoba superan el tope del gobierno. El centro, las urbanizaciones de Poniente o el ZOCO son barrios donde se rebasa el nuevo índice de la ley de vivienda. La mensualidad más económica en la ciudad es de 400 euros. Y a veces hay que ofrecer una foto de Juanma Moreno, José Mercé, Pablo López y Jesús Aguirre charlando de forma distendida ayer en la gala del 28F. Andalucía es un clamor por la igualdad, dice el titular. Juanma Moreno defiende el espíritu del 28F y convoca a los andaluces a exigir una España sin privilegios para nadie en la celebración del Día de la Comunidad. El titular de cabecera es para el caso Coldo. Dice, el comisionista del caso Coldo tenía un pase especial en el Ministerio de Ávalos. Víctor Aldama accedía al secretario general de puertos del Estado. Cinco involucrados siguen trabajando en transportes. A las políticas activas de empleo ya en marcha por la Junta de Andalucía se suma ahora el segundo plan de empleo de personas con discapacidad de Andalucía 2024-2028, una nueva planificación estratégica que persigue la inclusión laboral de este colectivo, mejorando, promoviendo y facilitando su acceso y su permanencia en el mercado de trabajo a través de las competencias y los recursos disponibles por parte de la Junta de Andalucía. En este sentido, este plan promoverá la inserción laboral, corrigiendo la desigualdad de oportunidades laborales de las personas. ...con discapacidad apoyando su participación en el mercado de trabajo... ...y promoviendo el empleo de calidad. Así lo ha explicado el delegado del Gobierno andaluz de Córdoba... ...Adolfo
0: Molina. Tenemos cuatro objetivos estratégicos. El primero de ellos, y es obvio, es mejorar la empleabilidad... ...de las personas con discapacidad con la puesta en marcha... ...de estas medidas encaminadas a responder a sus necesidades... ...específicas en ámbitos como la formación para el empleo... ...la formación profesional, la orientación, la intermediación... ...y el acompañamiento a la inserción. En segundo lugar, promover políticas activas de empleo... ...que potencien la presencia de estas personas en el mercado laboral... ...fomentando medidas de discriminación positiva. En tercer lugar... Eh, disminuir las desigualdades asociadas también al sexo y desigualdad en el ámbito del empleo, introduciendo la perspectiva de género en este en, esta, en este plan, en este segundo plan, y por último atender específicamente situaciones de, de discapacidad que conlleven mayores dificultades para la inserción laboral ya eh, más concreta.
1: La coordinación de este segundo plan corresponderá a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a través del Servicio Andaluz de Empleo. Molina ha destacado que el 14% de las personas que participaron en las actuaciones de orientación e inserción laboral del año pasado en Córdoba fueron personas con discapacidad, en concreto 2.269 de los 15.817 participantes. Hoy nos acompaña Javier Macipe, el director de la película La Estrella Azul, que acaba de estrenarse en todos los cines. Y viene hasta Córdoba, hasta los cines El Tablero, para hablarnos precisamente de su película. Pero hoy lo tenemos nosotros aquí, justo antes de ello. Eh, Javier, enhorabuena Lo Primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Muy muy contento de estar aquí otra vez.
1: Bueno, es tu, tu ópera prima, ¿no?
2: Sí, es la primera película así grande que hago con gran producción, sobre todo que se estrena en todos los cines de España. Antes había hecho una especie de mediometraje precisamente en la Fundación Gala aquí en Córdoba cuando estuve. Pero bueno, esta es ya mi primera película más, digamos, en serio.
1: Sí, porque no hemos dicho que, que Javier Macipe eh, fue alumno de la Fundación Gala, como ustedes ya saben allí, pues cada uno desarrolla sus habilidades artísticas. Eh, ¿Fue allí donde conociste a tu director de fotografía en esta película, Álvaro? Eh,
2: sí, a él lo conocí ahí porque lo primero que hice al llegar a Córdoba fue ver qué técnicos había en la ciudad, qué personas podían colaborar en aquella película y en ese momento Álvaro tenía una escuela de cine que acababa de montar Escuela Evolutiva y bueno, nos entendimos muy bien, fue un flechazo a primera vista y desde entonces hemos seguido trabajando hasta ahora.
1: Uh -huh. eh, ¿Va a estar Álvaro también contigo hoy esta tarde en el tablero hablando de la peli?
2: Hombre, Álvaro no solo está esta tarde, sino que prácticamente va todos los días al cine. Eh, lo, lo digo para que la gente se anime, porque es un lujo poder ir a ver una proyección y de repente tener ahí a una de las personas que ha fraguado todas las, esas imágenes que están gustando tanto en toda España y poder conversar con él.
1: Claro que sí, porque además la película está teniendo unas críticas estupendas. Eh, ¿Hablamos un poquito de la trama sin hacer spoiler?
2: Pues mira, La Estrella Azul es la historia de un rockabilly ambientado en los años 90, ...que en un momento dado de crisis con la industria discográfica... ...y un problema de adicciones... ...decide emprender un viaje por Argentina... ...y es toda la historia de ese viaje... ...que se convierte en una especie de karate king musical... ...porque acaba el rockabilly en casa de un anciano indígena folclorista... ...que atraviesa horas bajas... y Montan una especie de dúo quijotesco, eh, imposible y, y muy entrañable. Entonces, bueno, todo este viaje
1: de del Rockabilly. A ver, eh, también es un viaje interior, ¿no? No solamente en busca de raíces musicales, sino también el, el protagonista, digamos que se, eh, se revisa, ¿no? Personalmente.
2: Efectivamente, es una película que es muy importante decir lo que no es para decir lo que es. No es una película que solo interesa a la gente que le gusta la música, o a la gente que le gusta el rock and roll o que le gusta la música latinoamericana. Es una película que fundamentalmente es un viaje hacia el silencio y hacia la, redescubrir la vocación. Toda la gente en algún momento atraviesa un momento personal en el que pierde las motivaciones, no sabe hacia dónde va su vida, ¿no? y en ese momento es en donde se encuentra el protagonista al principio de la película y lo que intenta es descubrir de dónde nacía cuando era adolescente, cuando era romántico, que todos en algún momento somos románticos, de dónde nacía su pasión, ¿no? la cosa que le mueve. En ese sentido, Estrella Azul es como esa estrella que nos guía y que, que todos seguimos guiados por el corazón.
1: ¿Tú conocías la figura de Mauricio Aznar eh, previamente? ¿o qué, ¿O qué te llamó la atención? ¿Por qué elegiste este personaje?
2: Es muy curioso, yo conocía su música, él, él es una especie de héroe local eh, aquí en Zaragoza eh, Eso no tiene especial interés, para el que no lo conocía no no pasa nada La película podía ser una pura ficción, pero aquí era como una especie de John Lennon del, del barrio ¿no? Y yo conocía su música, pero en realidad la historia vino porque la madre de Mauricio Andar Me hizo el encargo de hacer una película sobre la historia de sus hijos Ella había estado en conversaciones con Carlos Saura que el propio Carlos Saura es el que tenía interés en hacer esto porque vio que había una historia muy potente, pero por lo que sea no llegaron a un acuerdo y cuando yo tenía 18 años, fíjate, ella me dijo, "Me gustaría que lo hagas tú", que fue como un encargo tipo del ángel a la Virgen María. Claro. <ríe> sí, sí. Fue como una cosa que me quedaba grande, yo estaba todavía estudiando cine, pero ya mantuve una relación con ella y así un proyecto vital. Pues, pues quijotesco, épico y todos los adjetivos que podamos poner porque han dicho que ha sido la peli más difícil de levantar de la historia del cine español, con todo lo que le ha pasado.
1: Sí, pero ¿por qué? ¿Cuáles han sido las trabas?
2: Eh, que no pudimos rodar porque es una película con muchas escenas de conciertos que yo quería hacerlas de verdad, es decir, con público real, con cientos de extras... Y, y, y eso, si lo hacíamos durante la pandemia, habría que haber renunciado a esas escenas, por, por claro. los por motivos obvios. ¿no? Así que lo mantuvimos, y, y menos mal que mantuvimos la pasión, porque la película eh, lo, a la gente le impresionan mucho esas escenas.
1: Han dicho, han llegado a decir, entre otras críticas que la alaban, han llegado a decir que se sale de, del cine siendo mejor persona.
2: Pues mira, lo más bonito que creo que, que te pueden decir, ¿no? que una película llegue a transformar, no sé si es mejor persona, pero sí que se sale el cine lleno de, de vitalidad. Me lo han dicho mucha gente que ha reconectado con pasiones olvidadas, que es una cosa muy importante también, ¿no? Me decía otro día una chica, me he vuelto a apuntar a clases de pintura y me pareció precioso porque muchas veces renunciamos a las cosas que más nos apetece hacer por las cosas que, que el mundo nos reclama ¿no? y que no hemos elegido a veces
1: por supuesto que sí, esta es una revisión que cada uno puede aplicar personalmente ¿verdad? y, y sabemos que, que bueno, se va a ver en muchísimas salas, en Córdoba también por supuesto y que vas a estar muy bien acompañado esta tarde en los cines del tablero. Javier eh, muchísima suerte con los proyectos que emprendas a partir de ahora porque con esta película ya la tienes asegurada gracias y bueno, siempre sabes eres bien recibido en Córdoba que también es tu tierra.
2: Muchísimas gracias y decir en concreto que estaremos a las 8 de la tarde en la sesión presentando y haciendo un coloquio para que se llene y podamos eh, eh, disfrutar ahí todos
1: juntos. Claro que sí por supuesto, pues nada, muchísimas gracias un abrazo. Un
2: abrazo, gracias
1: Vamos ahora a Página Municipal porque la Delegada de Educación en el Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, y el nadador paralímpico Paco Salinas han presentado el programa Más Allá de Tus Pasos, con talleres motivacionales en los centros educativos de la ciudad y que estarán impartidos por el citado deportista de élite, quien ante una lesión medular a consecuencia de un accidente de moto, superó la situación con vitalidad y energía hasta convertirse en un gran deportista. La concejal ha valorado que está demostrada la repercusión que tiene la influencia motivacional en la vida diaria de las personas. De modo que que este programa se impulsa teniendo en cuenta que en la etapa educativa es muy frecuente que el alumnado se sienta frustrado debido a que los deseos y expectativas personales no se cumplen.
3: Durante la etapa educativa pues, es muy frecuente que el alumnado se sienta frustrado debido a que los deseos y expectativas personales no se cumplen. A través de este taller el ponente dará a conocer herramientas adecuadas para convertir la adversidad en una situación de oportunidad y crecimiento. Los talleres constarán de una explicación por parte del ponente, de una historia personal, del estudio, de casos prácticos, se harán dinámicas de grupo, se presentarán distintas herramientas y habrá contenido audiovisual específico para esta materia.
1: Para Paco Salinas, nadador paralímpico, este pretende ser un taller muy productivo para los alumnos.
3: Y, y lo que pretendemos, sobre todo, dar al alumnado estrategias para que puedan superar una una situación adversa, sobre todo, eh, al mismo tiempo, pues bueno, desarrollar y afianzar. ...conceptos como el, esos hábitos de, de esfuerzo... ...de trabajo, de constancia, de sacrificio diario... ...y sobre todo, pues bueno... ...siempre se dice que la palabra enseña... ...y que el ejemplo arrastra, ¿no?... ...y que mejor ejemplo el, el de una persona... ...que ha pasado por una situación de, de dificultad en su vida... ...y que lo que ha hecho, pues es todo lo contrario... ...y es precisamente hacer de esa situación de dificultad... ...una oportunidad para crecer... ...una oportunidad para abrir nueva, nuevas puertas... ...y sobre todo una oportunidad para inculcarle a, al alumnado pues lo que, bajo mi punto de vista, es muy importante en la vida y es el tener esos, esos valores humanos.
1: Este taller está dirigido a alumnado de tercer ciclo de educación primaria, ESO, bachillerato y formación profesional y se desarrollará en los centros escolares que lo soliciten.